0: Спортмарафон Аудиоверсия Здравствуйте, друзья, это подкаст «Спорт марафон Аудиоверсия» об активном отдыхе, путешествиях, снаряжении для приключений и обо всем, что с этим связано. Меня зовут Артур Ахметов, и несмотря на то, что я тщательно готовлюсь к каждому выпуску нашего подкаста, в каждой беседе я узнаю что-то новое. Если и вам полезен наш подкаст, вы знаете, что делать. Подпишитесь, расскажите друзьям и обязательно задайте вопрос по теме нашего сегодняшнего выпуска. А говорить сегодня мы будем о лыжных походах, что такое лыжный туризм и чем он отличается от прогулок выходного дня и что обязательно следует предусмотреть, отправляясь в свой первый лыжный поход. У меня в гостях сегодня Сергей Савельев, мой коллега по спортмарафону, отвечающий у нас за закупки бивуачного снаряжения. Путешественник с почти 20-летним стажем, за его плечами огромный опыт пеших, водных и лыжных походов. Один из самых посещаемых лекторов нашего клуба путешественников, ну и просто улыбчивый и добрый человек, с которым всегда приятно поговорить. Привет, Сергей! Привет. Что, в
1: общем, такое лыжный туризм? Изначально это из необходимости зимой как-то двигаться, возник, собственно, этот вид. То есть, по сути, грубо говоря, пеший туризм на лыжах, так можно сказать. То есть, он технически отличается только наличием лыж, средств передвижения.
0: Если мы один день гуляем в лесу, который находится рядом с нашим домом в лесопарке, это считается лыжным туризмом?
1: Пожалуй, нет. Все-таки это имеется в виду, что это прохождение длительных каких-то маршрутов хотя бы с одной ночевкой, и все-таки преимущественно не по подготовленным лыжням, в том числе, например, туристские лыжи не лезут в стандартную лыжню, а все-таки это с троплением да, новой лыжни и движение по каким-то интересным, диким местам.
0: То есть туристическая лыжа, она шире, чем лыжи? Да, которые... да, -да, да,
1: туристическая лыжа шире. Есть несколько причин. Она должна меньше проваливаться в снег, когда ты идешь новый маршрут, и чем она шире, тем она заодно еще и прочнее. И на самом деле проще в управлении, то есть она более устойчивая. Соответственно, вот все три фактора дают этот эффект, что лыжа широкая, и на ней хорошо, удобно, меньше проваливаешься.
0: А сколько ты примерно занимаешься лыжным туризмом?
1: Я первый раз
0: пошел в лыжный поход в 2000 году. То есть 19 лет. 19 лет, да. Лыжный туризм тогда, когда ты начал им заниматься, и лыжный туризм сейчас, имеют ли существенные отличия?
1: Тут как бы и да, и нет. <свят> То есть на самом деле, ну, в практике такого российского туризма, массового лыжного, он, по сути, не очень сильно изменился. Я бы сказал, что он не изменился, наверное, даже не с 2000 года, а там с конца 90-х или с начала 90-х. То есть все равно ходят большими командами, все равно применяются там определенные лыжи. Но сейчас есть тенденция к тому, чтобы переходить, ну, как бы к европейскому стилю, к более быстрому, движению, к более легкому, удобному, качественному снаряжению, но в целом, как бы вот романтика лыжного туризма и его основа, вот как это всегда делалось в турклубах, она примерно та же, что и там 19 лет назад. А когда вообще начал
0: зарождаться лыжный туризм в России?
1: Нет какой-то такой даты, что там, не знаю, первый лыжный турклуб открылся или еще что-то, но вот рассвет лыжного туризма, ну и как любого вообще туризма массового, он пришелся на 70-е, 80-е годы, тогда с одной стороны существовала сеть приютов и турклубов мощных, которые водили людей по маршрутам, то есть это была всесоюзная сеть. С другой стороны, было много энтузиастов, у людей было объективно больше свободного времени, были длинные отпуска, был энтузиазм, не было снаряжения, зато народ все делал сам, и вот на этой романтике это все и держалось.
0: Ну еще, наверное, географические условия нашей страны повлияли. Страна большая, снега много.
1: Да, страна большая, снега много, и очень много еще, например, районов, в которые невозможно практически ходить летом и суперкомфортно ходить зимой. То есть, например, любое болото, практически оно замерзает и становится проходимым зимой. То же самое, ну, это, грубо говоря, как с зимниками.
0: Ты упомянул про легкоходный современный туризм, откуда это веяние приходит к нам.
1: Оно, с одной стороны, у нас была как бы своя культура облегчения снаряжения, и она в основном базировалась на использовании самоделок. Ну, этим всегда традиционно занимались там люди, которые заканчивали инженерные вузы. У них была богатая фантазия, там, они умели действительно делать снаряжение. Самое главное, были доступны материалы. Грубо говоря, там, палатка сшита из тормозного парашюта истребителя, это прям классика, и до сих пор есть эти палатки, и даже более того, это считается таким вот, типа, стандартом для палатки зима. Или, например, использованием как титана, самоварных там всяких печек, которые могли делать люди там на производстве после смены. Вот, это был такой наш, ну, и до сих пор остается нашим путем развития. А западный вариант, там все-таки, ну, наверное, в том числе за счет числа занимающихся вообще лыжами обычными, было доступно снаряжение обычно произведенное, ну, как бы это было частью бизнеса, поэтому спортивное снаряжение там на Западе развивалось быстрее. Ну, и, соответственно, потом потихоньку это снаряг к нам попадало, сначала это были какие-то вот крепления там фирма Ротофелло, у меня Например, папа ну вообще любое крепление с закрывающейся передней скобой, в принципе, все называл Артафел, он не знал о существовании этой фирмы, но вот в его детстве там, да, любой крепеж так назывался. А сейчас снаряжение очень сильно изменилось за последние там, до даже 10 лет. И реально можно с большим комфортом ходить с легкой снарягой, не использовать печку, соответственно, можно ходить малыми группами, Появились легкие вот палатки, которые удобно ставятся. Ну, там много чего поменялось, что позволяет. Уже даже в лыжный поход раньше там меньше 120-литрового рюкзака никто не ходил. Сейчас там можно ходить 60-70-литровым рюкзаком на 5-6 дней автономки. Ну, то есть, это удобно.
0: Означает ли это, что и вес, с которым идет поход лыжный турист, тоже уменьшился в два раза?
1: Близко к этому, да. То есть, я точно знаю, что самый тяжелый рюкзак в моей жизни, который я носил, был в лыжном походе в моем девятом классе. Вот, это было больше тридцатки. По-моему, 31 или 32 килограмма.
0: Ты был тогда молодой, неопытный и, главное, выносливый.
1: Нет, самое главное, что я нес палатку зима, сшитая из авезента, и она была 17-местная. Она адски обмерзала, вот. Соответственно, ее фактически вес увеличивался вдвое. Вот, у меня был 120-литровый рюкзак, в него помещался, собственно, этот тент, он встал туда тубусом. Я помню, что я мог туда сбоку, как бы, в основное отделение пропихнуть двухлитровую бутылку гречки, и осталось место, там, для носок, спальника, там, и посуды. Вот и все, вот все 120 литров.
0: Что несли остальные участники? 16 человек твоего похода, если у вас была с собой 17-местная палатка.
1: Да? Ну, соответственно, это печка, это отдельно тент на эту палатку. Мы этот тент клеили из полиэтилена, это был такой тоже исторический момент, когда мы вместе с классным руководителем покупали полиэтилен, делали большую выкройку из треугольников, и эти треугольники были длиной там по 3 метра. Мы это клеили в спортзале в школе там мутюгом через старую газету. Да, такая была романтика. Сейчас так тоже делают, но все-таки это потихоньку уходит. Честно
0: скажи, ты скучаешь по тем временам?
1: Романтически я поэтому скучаю, но, конечно, технически я сейчас уже так не хочу делать.
0: Возвращаясь к современному туризму, если брать не Россию, а Европу, ну, наверняка же больше всего это направление развито в скандинавских странах.
1: Ну да, естественно, там длинная зима, и вообще многие вещи, связанные с лыжами, они возникли либо в Норвегии, либо в Швеции, но в основном в Норвегии. Например, тот же самый там, стиль катания телемарк, это же область Норвегии.
0: Означает ли это, что вот эти европейские и скандинавские страны имеют такую историю лыжного туризма, и чем вообще, в принципе, отличается лыжный туризм там от лыжного туризма в России?
1: Там своя история и, собственно, например, покорение обоих полюсов нашей планеты. И длиннейшие сейчас существующие лыжные маршруты их тоже сходили скандинавы прежде всего там если говорить именно о снаряжении принято использовать более узкие лыжи и более длинные и связано это с тем что там в основном ходят по тундре соответственно снег плотнее можно использовать более узкие и более быстрые да, лыжи вторая фишка которая в России менее распространена это использование не универсального крепления как у нас да то есть под любой ботинок туристский на который одевается бахила а использование современных креплений под специальные теплые лыжные ботинки. Я ходил и так, и так, то есть у меня был уже там комплект универсальный, а сейчас есть современный такой скандинавский комплект, я могу сказать, что, конечно, ну, это намного удобнее, особенно если ты хоть чуть-чуть походил на старых лыжах и одел вот этот новый современный комплект, они быстрее, легче, качественнее, теплее, там, ну, по-всякому это удобнее. И если тоже говорить о подходе, скажем так, Ходят группы или нет. В России принято выходить большими группами и брать с собой палатку с печкой. На Западе практически так не делают. Ходят в основном маленькие группы, 2, 3, 4 человека. И ходят с ведроустойчивыми палатками и берут с собой просто теплые спальники, и это все решает. Там это считается больше спортом
0: или все-таки больше таким туризмом?
1: Нет, там это однозначно туризм. Причем, если посмотреть там какой-нибудь норвежский инстаграм, то ходят с маленькими детьми, заворачивают его там
0: в оленьей причем реально такой семейный отдых. В оленьей шкуре, я думаю, тепло. Да, это точно. Ну Вот из-за разговора с тобой складывается такое ощущение, что лыжный туризм, это, знаешь, такое что-то несерьезное, шуточное, знаешь, там склепал где-то палатку, нашел какого-то снаряжения и пошел. Вообще есть какая-то там, не знаю, профессиональная основа этого всего, разряды какие-то, нормативы, что-то люди там в ходе походов получают степень какую-то?
1: Это весело вспомнить, да, но на самом деле это очень серьезная штука. Лыжные походы объективно отличаются от пеших и горных прежде всего тем, что нужно очень высокую степень самоконтроля. Человек обязан следить за своими лыжами, за состоянием креплений и так далее, потому что если что-то ломается, это очень сложно долго плохо чинится на морозе. В результате там мерзнет, ждет себя группа, сам участник это делает. Потом плохо сложенный рюкзак в пешем походе — это одно. Плохо сложенный рюкзак в лыжном походе — он намного быстрее себя выводит из строя. Ну и плюс перепады температуры, все мокнет, замерзает и так далее. То есть лыжный поход — это очень серьезная штука, которая учит человека контролировать себя. Намного жестче, чем это делает пеший либо горный поход, даже если лыжный поход несложный. У нас такая была фишка в тур-клубе, что у нас не брали людей в водные походы высоких категорий сложности, если ты не ходил в лыжный поход. Считал, что ты как бы недостаточно
0: хорошо себя умеешь контролировать. Ты считается, что по сложности водный поход выше, чем лыжный поход?
1: Нет, ну, это относительно. Это имел в виду вот именно в плане ну, того, насколько ты в целом имеешь общую туристскую подготовку хорошую. Ну, это неправильно сравнивать. И все же про разряды? Да, и существует система разрядов, как и в любом спортивном туризме, да, этой и существует категория трудностей походов, начиная с первой и заканчивая шестой. Ну и, соответственно, да, есть соревнования по лыжному туризму. Правда, современное соревнование, которое называется «Техника лыжного туризма». Для тех, кто когда-то ходил на классические лыжные походы, немножко комично. Ну, короче, смешалась техника пешеходного туризма с техникой лыжного. То есть, там лыжи, как бы чисто формальное приложение, народ на них бегает, как на средстве. не при этом наводит переправы, какие-то веревки там использует. Раньше этого не было. Раньше там были конкурсы, ремонт не знаю, там искали какие-то датчики лавинные. но ну, много всего происходило. То, что реально имеет отношение к походу. Сейчас это такой бег на беговых лыжах с наведением переправ. Выглядит очень странно. Хотя это, в общем, ну, такой...
0: Лыжная какая-то. Ну, ну,
1: да я даже не знаю. Если сейчас нас будут там, слушать люди, которые занимаются техникой горного или пешеходного туризма, то, что сейчас называется залинг, когда в зале бегают с большим количеством снаряги. Но вот то же самое происходит в лесопарке на лыжах. По а мне это очень странно.
0: Но если люди, которые имеют отношение к лыжному туризму, напишут нам, что они об этом думают в комментариях, мы обязательно почитаем, нам будет интересно. Одно из отличительных черт, что отличает лыжный туризм от обычных прогулок на беговых лыжах в лесу, ты сказал, что это всегда... Да, автономность и ночевка. И прокладывается новый маршрут. Вот, собственно, про маршруты. Они действительно всегда новые или все-таки там в определенном месте есть определенные маршруты, о которых известно и стремится к которым можно пройти? Есть, конечно, классические маршруты,
1: существующие лыжные. Часть из них даже маркирована. В каждом регионе есть свои какие-то локальные маршруты, которые ходятся либо на выходные, либо ходятся как тренировочные походы для новичков. Ну, то есть, например, в Подмосковье это длинные лыжни, не знаю, там от станции Березки до станции Морозки, или от Калистова до станции Морозки, ну, это там множество, это вот просто две моих любимых, и можно ее идти как тренировочный лыжный марафон, что ли, длинный, и идти идти за один день, да, ранее утром выходить, поздно вечером возвращаться, либо можно его идти не спеша, с обедом и с ночевкой в середине делают, и так, и так.
0: Существуют ли у людей, которые занимаются лыжным туризмом, какие-то сложившиеся челленджи, как, например, покорить 14-8 тысячников у альпинистов?
1: В российской практике, наверное, все-таки нет такого, что вот все мечтают вон, сходить там траверсом. Полярный врал или что-нибудь такое. В мировой практике, да, есть там большие соревнования, собирающие много народу. Аляска Wilderness Classic, есть такое соревнование, в США проходит. Это длиннющий лыжный маршрут, почти 350, по-моему, последний раз был километров, где существует только начальная точка конечная. Все, больше нет ни контрольных пунктов, ничего. И люди максимально быстро в автономном режиме пытаются это пройти. Либо, например, очень популярное соревнование, сейчас оно проходит в Норвегии, называется Amundsen Рейс. Тот маршрут, которым Amundsen тренировался к походу на полюс. Это через плато Хардангер Виды. Он 130-километровый, с контрольным временем в 2,5 дня.
0: Приходилось ли тебе участвовать в таких соревнованиях?
1: Нет, я лично сам в таких вот в длинных не участвовал. Я участвовал ну, в классических туристских соревнованиях, в юношеских и в детских.
0: Ну, я водил группу ходил в спортивные маршруты, но в соревнованиях уже не участвовал, именно в лыжных. Тогда рассказывай, с чего начать человеку, который решил первый раз в своей жизни пойти в лыжный поход?
1: Во-первых, надо задуматься на тем насколько человек вообще себя будет комфортно ощущать, грубо говоря, в лесу. Все-таки лыжный поход, он бытовых проблем имеет намного больше, чем пеший или горный именно за счет, ну, просто зимы, да, и наличия лыж. Ну, вот, соответственно, есть два варианта. Можно в этом же сезоне, когда вы решили это сделать, пойти с друзьями там или с турклубом поход в выходного дня. И хороший вариант, например, первый маршрут, идти маршрут в том районе, где есть туристские приют, и ходить от приюта до приюта, тогда не нужно тащить с собой печку, палатку и так далее. И можно каждый вечер доходить до дома и иметь там теплую ночевку. Это классно, например, делать в национальном парке Таганой на Южном Урале.
0: Ты сказал, что такой поход связан с большим количеством бытовых проблем. Можешь более конкретно сказать, что это за проблемы? Да. Даже да. давай назовем их не проблемами, а, наверное, бытовые вопросы. Вот что нужно понимать, что вот вы решили на лыжах пойти в лес не на один день. Что вас ждет?
1: Ну что ждет? Во-первых, низкая температура, причем, например, весной она может быть и там около нуля, или даже там слегка плюсовой, но при этом всегда присутствует эффект перепада температуры и ну, объективно высокой влажности. То, что вы идете по снегу. Соответственно, самые неприятный эффекты всегда возникает не в сильный мороз, а именно при перепадах через ноль. То есть, когда ты с утра идешь там по раскисшей лыжне, у тебя там мокнут ботинки, штаны, там ну, все мокнет, короче. И к обеду немножко подмораживают, это на тебя все начинает замерзать. Соответственно, ты все перчатки, все это начинает активно охлаждать организм. Это одна из бытовых вещей. Потом, например, такая штука, что как только ты снял лыжи, ты сразу проваливаешься там по пояс или по грудь в снег. И, например, такой прикол, что в туалет ты тоже отходишь, как бы не снимая лыжи. Или, скажем, первое время, когда топчется площадка, под палатки, но чтобы она Не тонула в снег Тоже первое время в лагере ну, снимать лыжи Бессмысленно, потому что просто будешь проваливаться Ну или, например, нужно копать яму Для того, чтобы делать костер
0: с какими еще трудностями может столкнуться человек в лыжном походе?
1: Их много, и все они связаны именно ну, со снегом и с морозом. Вещи, которые очень часто встречаются, независимо от региона, это метель и, соответственно, низкая видимость. Сложно ориентироваться, человек быстро мерзнет в таких условиях. Если это происходит в лесной зоне, в тайге, то это еще ну как-то более-менее. да. А если это происходит в тундре или еще круче, в арктической пустыне, то, соответственно, метель намного сильнее, видимость там падает там, до метра. В таких условиях очень важно, чтобы человек понимал, что он делает, чтобы он умел ориентироваться, чтобы группа не разбивалась, иначе это, ну, может привести к очень печальным последствиям.
0: Мы все-таки говорим про группу, значит, в группе должен быть руководитель, который в эти сложные погодные условия, должен принять правильное решение.
1: Ну, естественно.
0: А правильным решением что будет? Продолжать двигаться к цели или все-таки остановиться во время метели?
1: Ну, зависит от условий. Потому что если ты, например, находишься на объективно опасном участке, ну, то есть, вылез на перевал, там очень сильная метель. Попытка там ставить лагерь приведет к тому, что всю ночь там будет полоскать ветром, там, ну, и так далее. То есть, уже имеет смысл, например, спуститься. Или этот участок опасный, на нем тоже нельзя задерживаться. То есть, это все-таки зависит от условий. Но часто, да, при Приходится ставить лагерь прямо, где тебя застал метель. Мы в том году, например, так сделали на Приполярном Урале. Как раз мы чуть-чуть спустились с перевала, и там скорость ветра была такая, что ходить я не мог. Там, ну и никто из участников не мог ходить, мы могли только вот на коленках передвигаться выше 30 метров в секунд. И, соответственно, еще одна опасность тоже – это лавина. Естественно, зимой больше снега. Чаще человек выходит на опасные участки – Понятно, что есть там отчеты, есть какие-то признаки того, как ну, можно оценить лавину опасность склона, но тем не менее, все равно это одно из таких мало прогнозируемых природных явлений. Не с лавино-опасным участком надо быть аккуратнее. Соответственно, это все надо попытаться исключить на фазе, когда вы планируете маршрут. Грубо говоря, не лезть туда, куда
0: не надо. Слушай, ну вот мы говорили про лыжный туризм с тобой, и я представлял себе, что это все-таки такая равнинная история, а здесь мы уже с тобой забрались в горы, и тут у нас лавинная опасность. Тогда такой вопрос к тебе, чем лыжный туризм отличается от скитура, например?
1: Если перевести слово скитур, дословно это
0: лыжный поход. Вот я тебя и спрашиваю
1: В российской практике с скитуром называют две вещи Во-первых, это комплект снаряжения специфический, который для этого используется да? То есть это пластиковые горнолыжные ботинки с большим ходом там, ноги И специальный крепеж, который позволяет отрывать пятку во время движения и все-таки скитур в России в основном это, скажем так, подъем до какой-то точки с целью красивого спуска. Вот именно это обычно называется скитуром. А лыжный поход это именно целью является, скажем так, пройти маршрут, уйти подальше от цивилизации, да, общение с природой там. То есть это вот именно линейное какое-то движение, и как раз красивый спортивный спуск там либо не
0: нужен, либо невозможно вообще. Скажи, что из снаряжения чаще всего забывают, когда идут в лыжный поход?
1: Как вся туристская классика, забывают там спички, соль, туалетную бумагу. А из лыжных таких вещей очень часто забывают запасные перчатки. А если поход короткий, в поход выходного дня часто люди забывают вообще, что нужно с собой брать ремнобор. Это заканчивается всякими веселыми там и не очень приключениями, когда ты не можешь бросить лыжи и идешь пешком до станции, потому что сломался крепеж.
0: Бывало ли такое, что ни у кого в группе не оказалось собой ремонтного набора?
1: Бывало, конечно, да. Ну, это все-таки в основном поход выходного дня, какое-то такое полустихийное такое мероприятие, да, бывало. Я имел счастье один раз на лыжах двигаться, как в тапочках. Ну, то есть крепеж уже не держит, но там осталось немного до станции. Это было скорее забавно, чем, чем опасно.
0: Тогда в продолжении своего предыдущего вопроса про то, что чаще всего забывают, я все-таки задам тебе вопрос, а что в итоге нужно брать с собой в лыжный поход? Не однодневный, а такой продолжительный на пару, может, и на дольше дней.
1: Ну, во-первых, надо обратить внимание на то, чтобы у вас были правильно подобраны лыжи Мы про это ну, сказали вкратце Вообще, чем они, в принципе, отличаются, туристские лыжи от беговых да, И как их правильно подобрать, чтобы было хорошо У них есть три функциональных детали таких Во-первых, они шире Всегда. То есть, ширина лыж там начинается в талии от 45 мм, от 50 даже лучше считать, и больше. Дальше у них у всех есть металлический кант, чтобы они, во-первых, были... Ну, то есть, они сразу становятся прочнее, а потом они становятся устойчивее на крутых склонах. То есть, на них можно там траверсы какие-то делать, подъемные, спуски и так далее. И третья штука, современные лыжи туристские, у них есть возможность быстрого закрепления камуса. Камус нужен для того, чтобы удобнее было двигаться вверх по рельефу вот.
0: Может быть, есть какие-то распространенные модели лыж конкретно?
1: По сути, туристических лыж в мире не так много. Их всего делает, ну, может быть, там 5-6 фирм реально. Потому что еще часто то, что в каталогах называется туристическими лыжами, это имеется в виду лыжи для спокойных прогулок длительных. Они как бы для походов не предназначены. Вот. А настоящие лыжи, которые вот, имеют по-английски название backcountry или nordic backcountry, они, ну, их немного. Самые популярные в России это вот Fisher S-Bound 112, и 98-й, это, соответственно, ширина в Муске в самой широкой части В этом году вот появятся на российском рынке крутые норвежские лыжи Они пишутся латинцы Аснас, а читается И это лыжи самые именитые в плане полярных экспедиций Чуть ли не там 80% полярных экспедиций ходят на этих лыжах Вот на них впервые сходили на северный, о, да, на оба полюса впервые сходили Ну и там... Куча всего, у них тоже широкий модельный ряд. Самая известная модель называется «Амутсен», собственно, в честь норвежского исследователя. А вторая по популярности называется Нансон.
0: опять же. Все очень просто, да, не, да. любят, не любят там усложнять. Да, может и не надо. Итак, в лыжи мы встегиваемся в ботинках Что насчет обуви?
1: Принципиально есть два варианта Если там применяется крепление универсальное То тогда В лыжные походы Ходят в трекинговых ботинках А поверх одевает бахил Либо ходят в зимних трекинговых ботинках И все равно поверх одевает
0: бахил Что собой представляет бахил в этом понимании? Потому что для многих бахилы Это синие такие полиэтиленовые штуки Которые надо в поликлиниках покупать
1: Ну да, в общем мы это большой теплый носок из плотной ткани с молнией спереди для того, чтобы это можно было одевать поверх ботинка. Первая идея в том, чтобы сместить точку росы, да, то есть поверхность, на которой все будет обмерзать с ботинка на этот самый бахил. Вторая идея, чтобы не попадал снег внутрь. То есть, соответственно, бахилы бывает либо с утеплителем
0: внутри, либо без него. но ну, большинство утеплены. То есть это такой внешний большой меховой носок.
1: Но он не меховой, он, ну, раньше был меховой, а сейчас, конечно, он какой-нибудь там, прямолофтовый, шелтеровый, не знаю, там, гартексовый. А если на лыжах установлен крепеж специальный, да, то под него соответственно идут и специальные ботинки тоже категории бэк-кантри, вот, они бывают полегче для всяких там одна-двухдневных походов, и есть совсем мощные, трехслойные наподобие высотных альпинистских ботинок, которые рассчитаны на экстремальные морозы, там, минус 45 и даже ниже, они рассчитаны на экспедиции и все, что между этими состояниями вот современные ботинки всем можно подобрать. Плюс таких ботинок в том, что вы реально на лыжах начинаете Двигаться близко к состоянию беговых лыж То есть действительно скользить Все-таки в универсальном крепеже это такое Нечто между трапешкой на снегоступах
0: и движением на лыжах. А без лыж в этих ботинках насколько комфортно передвигаться по снегу?
1: По снегу очень комфортно. Некомфортно передвигаться по, там, по асфальту. Если вы, соответственно, используете эти ботинки в формате там, лыжных прогулок, ну, там, длинные лыжные прогулка на весь день или с одной ночевкой, да, действительно, приходится с собой что-то брать, чтобы доехать. Ну, или идти аккуратно, потому что у них передняя передней части, собственно, где они крепятся к креплению, лыжному. Есть возможность вот эту скобу немножко стереть, ну, будет обидно просто.
0: Как работает система трех слоев в одежде, вот если мы говорим про лыжные походы?
1: В общем-то, так же, как и везде, прежде всего, зимой важно не потеть сильно, потому что, как только вы вспотели, пот тут же конденсируется, да, и вот эта влага вся излишняя, ее очень сложно удалить, когда низкие температуры. Соответственно, важно, как ни странно, в движении не перегреваться. Поэтому имеет смысл зимой, например, в качестве второго слоя использовать софт софтшелл, который, с одной стороны, очень круто дышит, с другой стороны, очень хорошо защищает от ветра. Какой-нибудь вон вон-стопер, например, или там его аналоги. И часто бывает, что также в лыжных походах яркое солнце, но при этом холодно. В движении в целом тебе вот, пока ты идешь, тебе тепло. И вот сочетание там тромбелья поверхнего софт шел дает возможность ходить там, не знаю, минус 20. А как только остановился, накидывать либо мембрану,
0: либо вообще сразу накидывать пуховку. Становится совсем хорошо. То есть мы берем с собой одежду по теории трех слоев и да. У нас обязательно должно быть что-то теплое. Да, пуховка,
1: либо теплые самосбросы штаны, либо э, пуховые шорты сейчас очень популярная штука, она пришла к нам из скитура, вообще говоря, из соревновательного такого скиальпинизма. Очень удобно, можно не снимая лыжи, одеть на себя вот эти самые шорты, бедра попов перестают мерзнуть, и плюс, если вы, ну, вы скорее всего, либо в бахилах, либо у вас высокий лыжный ботинок, до колена вам нет смысла дополнительно утепляться, шорты получаются вдвое легче
0: штанов. Из твоего опыта, нижний слой, да, все-таки физическая нагрузка в течение всего дня, а поход происходит в условиях зимы, успевает если высохнуть, надо ли с собой брать дополнительный нижний слой, ну, на всякий случай...
1: Ну, я, да, я беру два термобелья В одном я иду, в одном сплю Но, как правило, все-таки в течение дня Если, ну, хорошее термобелье Оно успевает высохнуть Я предпочитаю лично сам ходить в шерстяном белье В мериносовом Большинство моих друзей зимой тоже в нем ходят А сплю я в чем-нибудь из так Power встреч.
0: Про одни конечности нижние мы с тобой поговорили Что насчет рук?
1: А руки как раз, как я и говорил до этого Надо иметь и возможность С одной стороны, чтобы у вас были запасные варежки-перчатки, а с другой стороны одеть их послойно, то есть тонкие флисовые перчатки или из, из вундстопера. Поверх можно одеть верхонки, когда становится холодно и начинается сильный ветер. В этой же комбинации удобно работать. Делать снежную яму, под костер там ставить палатку и так далее. И третий предмет э, теплые рукавицы, какие-нибудь пуховые, либо синтетический утеплитель, которые тоже можно одеть поверх теплых перчаток, и в идеале еще сверху можно на все это одеть верхонки. Тогда становится супер тепло. Например, набивать Пока вы ну, ждете, пока приготовится пищи, или там отдыхаете, сидите, наслаждаетесь северным сиянием.
0: Поговорим сейчас про самое важное место в теле человека. Про который, мозг? Да, которое должно у нас содержаться в тепле. И что по поводу, да, как защитить голову в лыжном походе?
1: Нужно иметь адекватную шапку, причем если вы ходите в лыжные походы в такие... Ну, в северные регионы или там, где просто там действительно может быть ниже минус 20, шапка-ушанка, ну, только не меховая такая, как, как вы посчитали на печке, она современная. Она становится очень актуальна, очень удобно в движении эти уши поднять, а на биваке или во время там, перекуса какого-нибудь действительно одевать эту самую вот шапку с ушами очень хорошо. А так, по сути, тоже берется две шапки, одна ходовая, в одной спать. Да и если совсем холодно, то берутся балаклавы. Причем балаклава скорее, ну, зависит, конечно, от суровости, но в большинстве случаев она не должна быть очень толстой, она должна быть, наоборот, тонкая. Ее основная задача защищать от ветра, а вторая задача, как ни странно, защищать от ультрафиолета, потому что в лыжном походе можно обгореть намного круче, чем летом.
0: Очки или лыжная маска?
1: Тоже зависит от района, если это ну, какие-то не очень суровые условия, это там либо средняя полоса, либо какой нибудь что-то типа Южного Урала, либо это, соответственно, уже поход там в марте-апреле, то, в принципе, удобнее, наверное, в очках. Но если вы идете в районы Тундровые, либо. Практически берется маска Маска лучше защищает лицо В маске лучше видимость, чем в очках Во время пурги И маска меньше обледеневает, чем очки У очков вообще практически в лыжном походе В серьезную метели вообще нет шансов Что они не обмерзнут Я всегда беру маску Хотя, да, в детстве там имел счастье ходить с очками В том числе в газосварочных очках, например, ходил Вот, больше не хочу к этому возвращаться
0: Нужно мне записать отдельный подкаст Веселые истории от Сергея Савельева Это С снаряжением, да? Еще у нас есть одна важная вещь, это рюкзак, который висит у нас за спиной. Помимо того, что мы на себя надеваем соответствующую лыжному походу одежды, что еще должно быть в этом рюкзаке? И каким должен быть сам рюкзак?
1: Да, во-первых, рюкзак для лыжного похода неминуемо будет больше, чем тот, который вы носите летом. Ну, то есть, если вы летом, например, ходите там на 5-6 дней с 50-литровым рюкзаком, на то же самое количество дней зимой пригодится там рюкзак на 70 или 80 литров. Ну, просто потому, что у вас Будут объемнее вещи, теплее Объемнее спальник, больше Топлива и, ну, по-хорошему Больше или калорийнее еда Вот, а лучше и то, и другое <р player> А, ну, и, соответственно, термос появляется, например Поэтому, ну, рюкзак выбирается большего объема И вторая вещь, рюкзак должен иметь Классическую спину, то есть невентилируемую С вот этот такого трамплинного типа Зимой она точно не нужна, и она, скорее всего, даже Вредна, потому что у вас непосредственно Будут продуваться там почки, спина и это, в общем, ну, плохой выбор
0: Не тот спорт, которым мы хотели заняться да,
1: однозначно. Ну и, соответственно, у вас в рюкзаке по сравнению с обычным летним походом появляется действительно более теплый спальник, появляется термос обязательно, появляются, ну, вот то, что мы говорили, да, там защита рук дополнительная, с этой спуховкой и так далее, маска, и, может быть, появляется какой-то личный мини ремнабор Ну, то есть, если в группе люди идут на разных типах креплений, к сожалению, иногда приходится таскать лично свой какой-то ремнаборчик микро для своего любимого крепления. Вообще, конечно, удобно, когда все на одинаковые. Ходит.
0: Одинаковые крепления и вообще одинаковое снаряжение у всей группы, это, наверное, какой-то миф, так же, как и пристрастие в еде. Вот к еде и перейдем. Приготовление еды в лыжном походе чаще происходит с помощью печки или с помощью горелок.
1: Я думаю, что если взять такую общероссийскую практику, скорее всего, на костре все-таки больше готовят. Если брать горелки, то рациональнее брать бензиновую горелку потому что газ при низких температурах плохо работает, а при там минус 30 может не работать совсем. От этого берутся бензиновые какие-то варианты.
0: Сергей, ну вот смотри, мы оценили свои силы, поняли, что мы uh -huh. готовы к первому своему лыжному походу, подобрали для себя подходящую одежду, снаряжение. Куда и как сходить в лыжный поход, если идете впервые, возьмем с тобой, например, Московскую область.
1: Если брать Московскую область, есть классические лыжни, длинные, которые можно ходить как поход с ночевкой. Отчетов об этих лыжнях имеется множество на там сайтах там, типа маршрута.ру и еще какие-нибудь. Они, например, там есть как маркированные маршруты на сайте trail И вообще, в принципе, если в Яндекс не там написать там, лыжные походы выходного дня, то можно найти множество треков описаний. И действительно эти лыжни начинают прокладывать, как только ложится хороший снег,
0: и можно начинать ходить потихоньку. Какой-нибудь интересный маршрут в нашей стране, который ты порекомендовал бы любому, кто заинтересовался лыжными походами?
1: Можно сходить, я уже упоминал, национальный парк Таганай, и сходить, начиная, вы приезжаете в Златоуст, и буквально через полчаса вы уже на кордоне национального парка Таганай, и оттуда от приюта до приюта одним днем вы ходите на лыжах, можно подняться на низкоуральских вершин, посмотреть, вылезти в каменный пояс, как бы такой эффект восхождения возникает. И вся романтика лыжного похода там присутствует. То есть там красиво заросшие ним ветки, тут же сильный ветер, тут же яркое солнце, тут же возможность посидеть у печки. Там же есть незамерзающие ключи, которые можно зимой пить, как из родника. Ну, в общем, вся романтика. И заканчивайте вот потом на озере Тургаяк и уезжайте на автобусе в город Мяс. Это сложный вообще маршрут по прохождению? В принципе, по классике, если маршрут с двумя радиальными выходами на вершину, получается поход первой категории сложности. Ну, то есть это адекватно. Это не суперсложный маршрут. Сколько дней он длится примерно? Чтобы не
0: торопиться, нормально сказать, 6-7 дней нужно. Ну, недели. Есть ли у тебя какой-то маршрут, который ты давно хотел бы пройти на лыжах, но все никак не складывается обстоятельства?
1: Пожалуй, да. И я, и друзья мои, мы хотели пересечь Кольский полустров с севера на юг от Белого моря до Баренцева. Вот такая затея.
0: Сколько километров?
1: Порядка 400 километров. По прямой там, конечно, меньше, ну, со всеми петлями и так далее. Почему до сих пор вы этот
0: маршрут не осуществили?
1: Потому что нужен длинный-длинный отпуск зимой, там, месяц. Так, чтобы у, у всех он был одновременно и вообще, собственно, отпустили на такое длительное время.
0: Сергей, ну сегодня как раз-таки до тебя я записывал еще один подкаст с Вадимом Мамонтовым, и он сказал, что сейчас туризм на Кольском полуострове очень развивается, поэтому я думаю, тебе надо торопиться, иначе кто-то пройдет этот маршрут первым, и это будешь не ты.
1: Я так подозреваю, что его уже кто-то ходил.
0: Он от этого не становится менее красивой затеей. Но ну, я тебе желаю, чтобы этот маршрут у тебя рано или поздно осуществился. чтобы ты мог пожелать нашим слушателям, которые вот сейчас, после прослушивания этого подкаста, задумываются, а не сходить ли мне в лыжный поход в ближайшее время?
1: Ну, я, во-первых, им желаю прежде всего, действительно это сделать. Это те ощущения, это романтика, которая остается с вами на всю жизнь. Действительно, зимняя сказка в самом чистом
0: ее виде. Спасибо тебе большое, что нашел время и пришел к нам в гости в подкаст «Спортмарфон Аудиоверсия». Спасибо тебе также за твои прекрасные лекции в нашем лектории клуба путешественников, которые собирают всегда очень много людей. Надеюсь, запишем с тобой еще какой-нибудь интересный выпуск. Главное — придумать тему.
1: Хорошо, спасибо. Обязательно.
0: Спортмарафон. Аудиоверсия.